0: DevOps.
1: DevOps. Le magazine et observatoire du DevOps.
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans le sixième DevOps. Donc aujourd'hui, on va vous parler euh, du FOSDEM. Donc euh, Le FOSDEM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement open source euh, qui s'est déroulé à Bruxelles euh, les 3 et 4 février dernier.
3: Ça veut dire quoi FOSDEM Rappelle-nous.
2: Eh et bah, et ben, bah, tu vas nous le dire, euh, <rire> J'étais été l'invité. Donc, euh...
3: <rire> bon, on essaie de le retrouver après.
2: Et, euh, <rire> nous... Free and
0: Open Source Development European Meeting. Hey, non, mais attends, je le connais, hein. il y a 6000 devs, tout ça. Enfin, il hey, faut le connaître, hein. c'est les bases.
2: Bon, donc on va. Là, il y a tout le monde qui a à peu près parlé, mais on va les présenter. Donc à ma gauche, on a Félix. Bonjour. Euh,
1: donc c'est là où il faut que j'explique ce que je fais. Donc moi, je suis SRE chez Le Bon Coin. J'étais là au...
2: à l'épisode d'avant. Voilà, c'est le seul qu'on a déjà vu. En face de moi, on a Romain.
0: Bonjour, moi, c'est Romain Soufflé. Je suis indépendant. Et euh, du coup, je bosse sur à peu près tout ce que mes clients veulent que je bosse. Mais souvent, c'est du DevOps. D'accord, de la prostitution DevOps.
3: C'est à peu près ça, en fait.
2: Et, fonds euh, fonds. et à ma droite, on a Nicolas.
3: Bonjour, Nicolas Bernard. Moi, je suis euh, architecte en truc nuagique chez Womenity. Et en ce moment, j'aide une entreprise qui euh, vend des billets de train pour une célèbre compagnie de train française à passer dans le monde des euh, schedulers, conteneurs, tout ça. Donc à moderniser comment on fait le déploiement, tout ça.
2: Ok, super, voilà, tout le monde s'est à peu près présenté, euh, donc euh, cette fois-ci on n'est que des DevOps, et la particularité qu'on a c'est qu'on est tous allés au FOSDEM, donc euh, via euh, plusieurs moyens, on y est même, euh, aucun de nous quatre n'y est allé ensemble, et... Euh, et donc on va parler un peu des retours qu'on a eu. Donc euh, on va vous parler par exemple des entreprises dans l'open source, euh, donc toutes celles qui arrivent à faire du business. On va vous parler euh, de la grosse annonce, en tout cas pour nous, euh, qui a qui un peu bouleversé un peu euh, le pré-fosdem même. C'est le rachat par Red Hat de CoreOS, donc euh, la compagnie CoreOS. On va vous parler aussi d'un petit outil technique qui s'appelle CA-Sync, qui est fait par Leonard Potring. Et, euh, et enfin, un petit sujet, euh, pas à troll, mais un peu le ressenti euh, que certains ont eu euh, après le FOSDEM, où peut-être il n'était pas assez orienté vers, euh, vers ce qui nous intéressait vraiment. Et d'abord, on va commencer par un peu le retour sur le FOSDEM, donc euh, tout ce qu'on a pu y voir et tout ce qu'on a pu euh, expérimenter.
1: Mais attends une seconde, Guillaume, Est-ce qu'on ne serait pas euh, genre... Euh... Au moment où il
2: faut qu'on donne une définition du DevOps... Purée, il a réussi à m'avoir. Euh, en effet, et on va demander pour ça à Nicolas de nous expliquer, c'est quoi le DevOps Alors
3: Moi, j'avais une que j'aime bien, que j'ai piqué à quelqu'un dont j'ai perdu le nom. J'aurais pu vérifier, mais je suis fainéant. Euh, qui disait, grosso modo, que le DevOps, c'est quand tout le monde est Ops. Alors moi, j'aime bien cette définition, parce que pour le coup, elle n'est pas symétrique. Elle n'essaye pas absolument de mettre les devs et les Ops comme deux métiers qui s'affrontent ou qui essaient de couper ou quoi que ce soit. Euh, évidemment elle marche pas si on considère que Ops ça veut dire euh, admin 6 classique mais elle marche vachement bien si on considère qu'un Ops c'est quelqu'un qui s'occupe de rendre le service ou les services de la boîte opérationnelle et euh, SLC a dit qu'en gros tout le monde participe à ça euh, et que du coup ça marche bien quand tout le monde le fait une RH peut aider parce qu'aujourd'hui enfin, on a tous vu à quel point c'est compliqué de recruter de comprendre le métier de savoir interviewer des candidats correctement le, les chefs à plumes argentées peuvent aussi aider parce qu'eux, ils ont les pouvoirs de, bah, d'enlever des verrous, de rendre des gens légitimes, de rendre des gens autonomes, etc. Et donc, c'est vraiment une vision où on dit que tout le monde, à son niveau, a différents moyens de, de faire en sorte que le produit marche mieux, aille plus vite. Enfin, tout le monde est au service de, du, de l'opération en tant que le service marche bien à la fin, euh, sous tous les aspects possibles.
2: Ok, donc voilà la définition pour Nicolas euh, du DevOps. Euh, et donc on va revenir. Ah oui. Bah, attends, du, juste du coup, en
1: fait, euh, t'étais parti. Enfin, au début de ton ton explication, ça, ça ressemblait très très fortement à euh, DevOps égale euh, You build it, you run it. Mais en fait c'est pas exactement ça euh, ce dont non, non, c'est, c'est, c'est un truc qui est beaucoup plus organisationnel, c'est du style, ah oui, pour le coup, c'est quasiment euh, y mon y a entreprise aucun... et une feature team quoi, genre tout le monde est... Il euh... y a aucun
3: aspect de technique dans cette définition, c'est vraiment chacun peut participer là, de là où il est à son truc. Et en... Mais tout le monde est dédié à, euh, à la bonne tenue du service on va dire quoi,
1: c'est à peu près ça tout Tout monde. le
3: monde est censé être là pour ça, euh, ouais. si on n'aide pas à faire ça euh, on peut se poser la question de pourquoi on est là. Il bah, y a les gens qui vendent, par exemple. ouais mais ça va dans... Ils, ont aussi... ils peuvent jouer un rôle dans le fait d'opérer correctement parce qu'ils sont en contact avec des clients, ils peuvent récolter des feedbacks, des machins. Il y a toujours des choses à faire. Ouais,
1: okay,
2: donc Après, ça reste une définition. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord euh... Il y, en a, il y en a moult autres, comme on a pu le voir dans tous les différents d'ailleurs DevOps d'avant. Euh, donc, on revient sur euh, vraiment l'expérience du, dévo- du FOSDEM. Pardon. Euh, donc, vraiment pour ceux qui ne sont jamais allés, on va pouvoir raconter un peu euh, ce qu'on y a vu. Donc, euh, déjà, pour faire un résumé rapide, euh, le FOSDEM, c'est globalement quatre grosses parties. Euh, c'est d'abord euh, le vendredi soir, le traditionnel Friday Beer Event. Friday Beer Event, c'est-à-dire que ça se passe euh, à Bruxelles, dans un bar, le Delirium Bar, qui est euh, une institution à Bruxelles, pour le coup, qui est même dans le Guinness Book, euh, du nombre de bières euh, présentes à la carte. et euh, enfin, de mémoire. Oui, enfin, ouais, c'est à peu près ça, voilà. Et euh, mais après, ça change. En fonction de, de ce qu'ils ont, mais ils ont vraiment une énorme cave bière. Ils ont euh, énormément aussi de bière pression. Et là, en fait, euh, deux étages du Delirium sur trois sont vraiment réservés pour le Fosdem, pour euh, les participants et, enfin, euh, donc euh, les, les gens qui viennent juste visiter et les euh, ceux qui font un talk. Et, euh, et voilà. Et donc même pour rentrer, il faut. Euh, Montrer pas de blanche, entre guillemets, ou en tout cas montrer le bon t-shirt qui va bien pour prouver qu'on est du FOSDEM. Donc là, c'est là où vous c'est, euh, c'est vraiment, c'est, c'est le repère des t-shirts. Il faut, tout, tout le monde essaye de trouver le bon t-shirt qui ira bien ce, ce jour-là. On a, après la première journée de, de talk, donc le, le samedi, qui doit commencer vers les 9h et se finir vers 17h. Ça se passe à l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, euh, qui est une université francophone. Je préfère le dire parce que hein, j'ai rien contre les flamands, mais en fait si. Et euh, euh, et après, on a donc le samedi soir où on essaye la plupart du temps de se remettre de la veille. Et enfin, le dernier jour de de talk, le dimanche, qui est à peu près dans les mêmes horaires et qui finit par un un un, un grand discours de clôture. Donc, on va revenir d'abord sur le Friday Beer Event. Je crois qu'on peut demander euh, peut-être à Félix de nous le raconter.
1: Non, alors je voudrais clairement euh, dispeller des mythes. Euh, C'est pas du tout... Il n'y a absolument aucun problème euh, d'alcoolémie. Qui ont été mises mis en œuvre, euh, mais vrai. effectivement, il y, y a quelque chose qui s'est passé ce, ce vendredi, probablement, en tout cas, qui m'a complètement incapacité pour les 24 heures suivantes. Et, euh, Et c'est ça c'est l'alcool, hein, c'est, moi, c'est moi, mon la re, moi, mon retour euh, sur le Fosdem va être très orienté euh, vendre, euh, dimanche euh, en termes de contenu, hein, on ne va pas se mentir. Mais euh, ouais, non, non, c'était,
2: c'était pas vraiment une histoire de, d'alcool, je pense. Hein. C'était plus euh, une okay.
1: indigestion truc dans genre-là.
2: Bon et peut-être alors donc euh, le rendu de Romain, euh, si jamais on va faire ça vite, hein, mais c'est vraiment pour alors, que les gens puissent euh, s'apercevoir de comment c'est. Euh... Le,
0: le le Friday beer event effectivement c'est c'est un peu crève-cœur de quitter avant minuit parce que bah il <rire> y a plein de plein de monde et il y a plein de choses à dire euh, à tous les gens qui sont là. Des... En fait c'est des gens comme nous en fait ça fait bizarre d'être entouré de gens comme nous euh, pour des profils comme les nôtres. Et euh, par contre, moi, j'ai quand même préféré assister au conf du samedi.
3: Donc, en fait, euh, je suis parti tôt.
2: Bon, comme ça, on aura des gens du dimanche, des gens bah du voilà. samedi. <rire> et, euh, et voilà. Et, euh, donc
3: là, on a fait le tour des gens qui ont des excuses. Euh, il reste deux personnes du coup qui ont profité. Donc ça, c'est cool. On arrive ouais. à tôt. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'occasion de rencontrer euh, des gens, pas mal d'anciens collègues finalement. Il y a un seul truc dur d'un soirée, c'est de trouver une table. puis après, dès qu'on là on la garde et en général, ça commence à faire défiler donc là c'était vraiment sympa parce que bah moi du coup ça fait quelques années que je fais ce métier là maintenant à Paris et on, je commence à avoir des connaissances dissimulées dans plein de boîtes et c'est rigolo parce que c'est vraiment la, l'événement où tout le monde revient euh, on a même vu des, des anciens collègues ou collègues d'amis qui étaient partis à l'étranger qui sont revenus pour l'événement donc c'était rigolo de, d'avoir une assemblée vraiment euh, qui bosse dans plein d'endroits différents d'avoir des retours de, de plein de gens de revoir des vieilles têtes qu'on n'a pas vues et donc c'était euh, c'était assez cool et évidemment ça part euh, comme comme si on bossait encore ensemble en discussion euh, à non plus finir sur des sujets qui sont pas forcément intéressants mais c'est comme si on bossait encore ensemble et qu'on on était un soir de semaine et qu'on se prenait une bière et ça c'est assez cool de le refaire avec ces gens-là. Quoi.
2: Voilà, c'est c'est vraiment ça, oui. C'est, enfin moi je trouve que c'est l'événement le plus euh, le plus important euh, du FOSDEM. Enfin je pense que j'y vais quasiment que pour ça maintenant, euh, puisque même les taux qu'on peut les voir après. Mais c'est vraiment pour ce côté social là où on peut revoir euh, vraiment bah, tout ceux tout ça ce avec qui on a travaillé. Et c'est assez marrant même de voir que euh, le monde est vraiment tout petit. C'est que on connaît un collègue qui a un collègue et en fait qui est connu d'un autre collègue. Donc on a vraiment ouais. une espèce de cercle de cirque. Euh, c'est un... exactement
0: ce qui m'est arrivé quand j'ai croisé un mec euh, qui me dit euh, Ouais j'ai bossé à 42, je dis Ah mais tu connais mon pote euh, de là-bas et au final on s'est retrouvé à faire des selfies pour faire chier le pote qui était pas venu au Fosdem. C'était assez drôle, franchement. C'est...
3: C'est ouais. ça, on passe notre temps à parler à dire que c'est un petit monde et bah ça marche aussi à l'étranger en fait, parce que c'est le même monde qui se déplace mmh. massivement là-bas.
2: Donc on voit la, la... Bah là, bah c'était, on était surtout des Français. Enfin, on n'y est pas, il y a pas beaucoup d'étrangers euh, pour le coup euh, dans, dans notre, groupe, notre petit bon,
0: groupe. mais par contre c'est vrai que. Quand mais dans, on... dans le Fosdem oui, c'est... On laisse traîner un peu une oreille et on rencontre beaucoup de gens qui parlent allemand ou anglais. Euh... Ah oui, non, nous, on parle
3: juste de notre expérience. Il y a ouais. des boîtes d'ailleurs qui ont des, qui ont des bureaux dans plusieurs pays, genre à Dublin, à Paris, même en, dans, enfin dans d'autres pays et qui, pour lesquels c'est l'occasion de faire des, rencontrer les gens en fait toutes les boîtes n'ont pas forcément un espèce de rallye annuel et il y en a qui s'en servent un peu comme ça et c'est rigolo c'est en tout cas cool. qui le font en plus de éventuellement ce qu'ils font d'habitude Chef
2: et... chef le faisait par exemple avant surtout que après le FOSDEM c'est un truc dont on ne va pas parler parce qu'on n'y était pas mais il y a le GMT Camp ouais. euh, qui est le <coughs> Configuration Management Camp et, euh, et qui, où il y a... Euh... qui cette année était globalement le Foreman Camp
1: d'après ce que j'ai compris mais qui ah avait bon l'air... Euh, ouais que Enfin, moi j'ai suivi un petit peu parce qu'on on a, on a ces problématiques en ce moment de, de provisioning et euh, ça avait l'air ça a l'air vachement chouette en tout cas mais euh, juste enfin euh, ça me paraît un peu étrange de, de, de d'organiser un, un d'utiliser le Fosdem comme une excuse pour rassembler plein de gens de ta propre boîte parce que pour moi c'est le but c'est de rencontrer des gens que tu connais pas et euh, la force du Fosdem qui fait aussi son côté son caractère assez bordélique pour être très honnête c'est que il y a euh, déjà il y a énormément de gens enfin je ne connais pas les chiffres mais je, j'ai l'impression que c'est aux alentours de 6-7 000 personnes quoi mm-hmm. sur un campus universitaire enfin sur un tout petit bout du campus universitaire de l'ULB donc ça, c'est quand même assez euh, pacte et, euh, et genre ouais Enfin pour moi c'est plus genre rencontrer plein de gens que tu connais pas et...
3: Je dis pas que c'est ça, ça, je dis que ça arrive, J'ai, on a vu des gens de Facebook ouais. qui bossent dans différents bureaux qui du coup ont eu l'occasion de, de mettre des visages enfin
2: Ouais donc, je comprends les, la démarche, ça mmh. me semble bizarroïde mais effectivement ça... Alors oui donc, euh, donc là on a parlé un peu euh, donc, euh, de la première soirée qui s'est finie euh, pas, pas à l'aube mais bon bien alcoolisée en tout cas. Et après, quand on part donc sur, la, sur le vrai FOSDEM, donc c'est-à-dire là où il y a les conférences, euh, donc il faut imaginer qu'on est donc sur un campus euh, du, de l'ULB... Euh, c'est euh, réparti dans beaucoup de bâtiments il y a à la fois un énorme amphi c'est l'amphi Johnson, Johnson, Johnson qui est vraiment c'est... juste gigantesque il
0: y a hein. un amphi similaire dans le bâtiment K je me souviens plus le nom qu'il a mais euh... enfin, il y a deux gros amphis et le reste c'est surtout des salles de cours euh...
2: ou, ou des amphis enfin, ou, ou des, des amphis plus petits voilà enfin, en fait on a vraiment une distinction entre plein de salles et chacune des salles les deux jours ont un thème dédié euh... et donc les thèmes peuvent être très vastes en fait ça peut être juste un langage Go, Python Ouais.
1: Bah, en, en fait euh, de, de ce que j'ai compris il y, y a deux catégories en fait il y, y a des salles qui ont des thèmes qui vont vraiment être un thème du style euh, euh, la sécurité dans, la, dans l'IoT ou même des trucs encore plus génériques que ça on va dire et après il y, y a ce qu'ils appellent les dev rooms qui sont en fait des salles qui sont dédiées à des communautés qui viennent pour le FazDem donc euh, là ça peut être une communauté autour d'un langage genre Go ou euh, PostgreSQL par exemple, ou il euh, y a une MySQL aussi je crois, ou ça peut être Containers qui est un peu moins une solution technique mais qui reste quand même une communauté parce qu'en fait l'immense majorité des projets autour du, des containers sont quand même assez euh, proche, euh, prochement connectés. Quoi. Mais donc euh, en fait pour moi tu as les, les trucs très thématiques qui se retrouvent dans les très grandes salles et les grands amphis, et après, tu as les trucs devroom qui sont euh, dans, les,
2: dans les salles plus petites. Quoi. Voilà. Donc là, on vous a un peu donné euh, le, l'avant-goût, de, enfin, euh, un peu un débrief de tout ce qu'il y a dans le FOSDEM euh, de manière très, très large. Euh, après, il y a aussi encore un dernier point dont on n'a pas parlé, qui est euh, vraiment les stands des associations et slash entreprises, slash euh, tu sais pas trop... Euh, qui se trouve donc dans, un peu réparti dans tous les bâtiments, au final. Et on a, euh, on a plein d'ensembles en fait, de communautés où euh, bah, c'est là où on va chercher les goodies, globalement. C'est un peu la kermesse.
0: Euh, euh... C'est, c'est, c'est à peu près ça. Ouais, je crois qu'il y a quand même une sorte de, de, de triage. Genre, j'ai l'impression que c'est plus des, des distros euh, au, au sous-sol du bâtiment K. Genre, euh, on a CentOS, on a Fedora, Debian, euh, tous ces stands-là. OpenStack. OpenStack, est... ouais. mais là c'était plus le déploiement qui était un bout de cette salle-là. Quand on monte au-dessus, on a des solutions qui sont open source, mais autres, genre il y avait VLC, euh, ouais. euh, OpenOffice, je crois qu'ils étaient dans ce, dans ce zone-là, et après tout ce qui est hardware, c'est plus le bâtiment euh, AW, j'ai aucune idée du nom complet, je, je sais juste que c'est AW, qui sont regroupés aussi ensemble en fait, ce qui fait qu'il y a quand même une sorte de thématique si on cherche un stand particulier.
2: Voilà, et donc c'est là où on va pouvoir avoir des stickers et des choses comme ça. Et euh, bah là, on va faire vite faire un petit tour de table pour euh, vous, peut-être, euh, ce que vous avez retenu en termes de stand, en termes de... Euh, le, la, la chose particulière, où vous avez passé peut-être le plus de temps. Félix euh, Alors, bah... Comme... À part ta chambre de part table. Part du, part coup. De alors, chambre du coup, de du de coup table. il y a chambre, oui. clairement, pour le samedi,
1: qui, est, qui est Non, non, sans aspirine, c'était l'enfer. <rire> euh, qu'est-ce qui m'a... Où est-ce que j'ai passé le plus de temps euh... qui
2: t'a le plus marqué peut-être bah, ce, qui
1: m'a... j'ai... ce qui m'a le plus marqué c'est que j'ai fini par rentrer dans la salle Rust à un moment mais ça a été pas mal la guerre globalement ce qui m'a marqué euh, moi de mon expérience propre de je vais au FaceTime j'essaye de voir des talks c'est euh, à quel point il y, a... y a trop de gens je pense vis-à-vis du nombre, de... vis-à-vis de la place qu'il y a Et où en tout cas il n'y a peut-être pas trop de gens en termes de capacité agrégée, mais euh, comme il y a des choses plus ou moins sexy dans une salle à une heure donnée, c'est compliqué. Donc voilà.
0: Ouais, c'est un peu pareil sur l'affluence, il y a effectivement des salles qui sont blindées et on se dit bah tant pis, je le verrai en live plus tard. Et euh, moi ce qui m'a vraiment marqué c'est euh, c'est le stand du satellite open source, j'y suis retourné trois fois pour lui parler au mec, j'ai trouvé ça absolument hallucinant, c'est open space program et en fait ils construisent un satellite et ils l'ont vraiment lancé en fait, c'est parti sur l'ISS et ils l'ont lancé depuis l'ISS et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, j'ai lui posé plein de questions sur la structure du satellite comment que c'était construit euh, comment que c'était envoyé comment il le stabilise comment il communique avec euh.
2: c'est, c'est une université donc euh, qui, a, qui a lancé ce projet là et euh, c'est sur le format d'un microsatellite donc c'est du c'est deux blocs de 5 par 5 c'est ça c'est, c'est deux
0: cubes de 5 par 5 en gros euh, dessus revenu. bah il y a une batterie qui est censée durer entre 6 mois et 1 an puisque c'est c'est la durée euh, à peu près qui va qui va rester en orbite après il ralentit et progressivement il se crache du coup sur la terre il euh, y a une sorte de, de clapet en fait, qui il y a une résistance qui fait brûler le fil qui retient le clapet et du coup ça se déploie et ça ça va être l'antenne euh, plus tard une fois que c'est en orbite. Et sinon après ça a, en gros ces deux bords de, de la taille d'un Raspberry Pi euh, euh, globalement, enfin c'est juste un PC qui, qui flotte dans l'espace et, euh, et auquel on peut discuter avec un. Hein.
1: Mais attends, 5 par 5, c'est 5
0: cm. C'est 5 ah. cm
1: par 5 cm
2: par 5 ah oui. cm. Ah oui, c'est tout petit. Et hein, c'est 2 euh... en fait. Et ça, c'est le format microsatellite. Donc après, c'est, tu mets euh, soit 3 euh, oh. fois. Donc là, c'était euh, 10 par 5 par 5.
3: C'est du plot, quoi. Voilà.
2: C'est un format standardisé. Ouais, là, c'est c'est faire, Alors,
0: par contre, il y a un, vraiment un truc qui m'a, qui m'a posé la question. Je me suis demandé c'est quoi les use cases pour un satellite euh, comme ça qu'on lance de l'ISS C'est sûrement le blockchain, hein, comme euh, <rire> ce qu'il faut aujourd'hui. C'est ce que je me suis dit on va poser notre voilette en, en, en orbite, c'est
2: la le sécuriser. Mais il n'a pas vraiment su me répondre. Hein. C'est surtout des universitaires.
0: Euh, Concrètement, il y a Alors, pas bon, pour. En tout instant... cas, on
2: peut suivre le projet hein. ils, sont, ils sont en ligne. Euh, et, et voilà. Nicolas
3: Alors, moi, clairement, le. J'ai le One Spinner Kubernetes maintenant qui me permet de, la, de me la péter partout où je passe. Ouais, je c'est l'avais ça. déjà. Ouais, bah écoute... Et moi, je même
2: pas eu, il n'y en avait plus. Euh,
3: sinon, euh, moi, cette année, il y a vraiment... En fait, on va en parler un peu après, mais il y a, y a vraiment justement, assez peu de sujets à cause, encore une fois, de ce problème de, de sizing des salles où, euh, bah, clairement, on donne la même chose à des trucs qui n'ont pas les mêmes tailles de communauté. Euh, après, j'aime toujours autant ce côté... Euh, vraiment unique du Fosdem, où euh, je me souviens d'une, d'une conf, pour donner un exemple, de ça va être un peu ambiance, mais on, on était assis dans l'amphi, on est resté parce qu'on était au chaud et qu'il n'y avait rien qui nous intéressait, la conf d'après c'était un obscur truc sur Monero, donc une, une nouvelle crypto est trop bien apparemment, et euh, le mec qui doit parler, je ne sais pas, il doit s'installer un peu en avance, c'est le cliché du, du mec qui doit avoir 50 balais, pas de cheveux dessus, des longs cheveux longs derrière, il en avance, il nous joue un coup de violon. Il veut ouais. nous parler d'un. Ouais, non, ouais, ouais, c'est normal. Il nous a fait deux morceaux de violon, c'était très bien. Et euh, il doit nous parler d'un truc assez moderne et hype, une crypto-monnaie. Et le mec, il commence par dessus est sur Bon, bah voilà ce que j'ai fait avant. Et ça euh, n'a pas admin de Évidemment, c'était un tueur. Il a donné des exemples genre, il a implémenté un back-end euh, dans ce labdit, le... OpenLDAP. En même temps, il a bossé à NASA, il a envoyé du code qui est parti dans l'espace. Il a implémenté le paralys dans Mec. donc il a sûrement fait connaître des milliards de dollars à des milliers de boîtes et fait gagner des milliardaires. Euh, il a fait des démons PPP. Enfin, le mec a fait des, des trucs de ouf. Et euh, il a hacké l'encryptage de, euh, enfin la sécurité dans Flash. Oui, il a fait, il a fait, euh, il a une grosse carrière de de, de chercheur en sécurité. Et voilà, c'est un mec qui paye pas de mine, qui nous joue un coup de violon et qui nous parle d'un sujet comme si de rien n'était. Et je trouve que ça illustre bien le fosdem en fait. C'est des gens comme ça qui sont un peu dans leur monde et, euh, et qui, du coup, sont, ils peuvent parler de n'importe quoi, ils sont passionnants. Et euh, c'était, c'était rigolo, même si c'est du coup en décalage avec, euh, avec pour moi, l'actualité. Et... et euh, mais, mais voilà on y va aussi pour ça et, et voir des gens qui sont restés dans leur truc et qui n'essayent pas absolument de, de rentrer dans les, dans les modes de, du moment quoi.
2: et moi rien de particulier à part un peu ce qu'on a raconté avant qui était donc de pouvoir revoir une tonne de personnes qu'on n'a pas eu l'occasion de voir et même d'ailleurs on apprend au final qu'il y a d'autres gens qu'on connaît, qu'on n'a pas vu enfin, voilà, on a... moi c'est vraiment plus le côté communautaire pour le coup et là un peu parisienne c'est vrai dans ce cas là
3: alors, donc, juste pour prendre un César Le mec du coup S'appelle Howard Chou J'ai regardé Donc si vous voulez regardez Il a fait plein de trucs Il a l'air très fort Et très gentil Et apparemment C'est un gros fan de violon Parce qu'en vérifiant Sur tous ses profils pics De tous les sites du monde C'est une photo différente Et il a toujours un violon Voilà
2: donc voilà, on a même des gens comme ça au Fosdem. <rire> euh, donc voilà. Donc après, on va passer un peu plus euh, donc dans les sujets euh, de ce qu'on a pu retirer. Alors qui est vraiment, enfin, euh, je pense que n'importe quelle personne qui est allée au Fosdem aura un retour différent. Donc, euh, faut pas se formaliser. C'est pas le plus important du Fosdem. C'est ce que nous, on en a, euh, on en a retiré. Euh, et donc il y avait tout un sujet euh, sur euh, les entreprises dans l'open source ou même euh, toute la notion de communauté, de création de communauté et euh, vraiment même comment on fait de l'argent avec euh, l'open source. Donc euh, moi ça fait un petit moment que je vais euh, que j'ai au Fosdem quand même, hein, ça fait euh, ça fait euh, oui ça fait bien six ans hein, quelque chose comme ça. Et euh, on commence vraiment à voir à mon sens des entreprises fortes, marquées open source et qui font que de l'open source, qui était quelque chose qu'on avait un peu difficilement avant. On avait du conseil en open source. On avait des gens qui, euh, qui étaient des boîtes privées et qui avaient quelques logiciels en open source. Mais là, vraiment, maintenant, on a vraiment quelque chose de fort, on a vraiment beaucoup, et ça ne devient plus une exception. On a l'impression que le modèle, un peu, a été, a été, euh, commence à être validé, on va dire.
1: Euh, bah, <coughs> après, tu avais euh, Red Hat et Arc de manière... Ça se, dé, ça se débat, mais euh, Red Hat est une boîte qui, qui fait presque que de l'open source.
2: Et elle ne fait d'ailleurs que de l'open source, mais c'était un peu le cas ultra isolé. Il ouais. euh, y avait SUSE ou des choses comme ça, mais on avait des choses qui étaient au final... C'était... Est-ce que quelque part, en fait, ce que tu veux dire, c'est que là, tu as vu beaucoup de gens qui avaient scalé
1: vers le bas, en fait, un modèle tel que celui que Red Hat a. Parce que Red Hat a ce modèle-là, mais Red Hat est énorme, et Red Hat bénéficie de synergie entre ces différents projets, qui fait qu'ils vendent du, du support pour... 50 projets euh, différents euh, sous la même ombrelle, et c'est un peu comme ça que ça marche. Là, tu aurais vu d'autres,
2: d'autres gens qui. C'est aussi, c'est aussi qu'ils sont dans un secteur bien particulier, euh, qui génère euh, une tonne de fric. Euh, là tu veux dire ouais. enfin, par rapport, Oui. oui. Euh, par rapport à plein d'autres. Non, là, c'était plus le fait que maintenant des startups se lancent avec un modèle open source. Ouais. Est-ce euh, est que est, là, c'était pas une startup à l'époque c'est, c'est un cas à part, c'est ce que je viens de dire. Il y a un okay, mais, euh, mais ce modèle. Euh, euh, vraiment d'être d'être une boîte euh, qui fait un logiciel euh, un peu soit perché soit pas du tout même enfin qui est euh... avant il y avait des communautés et en fait en gros le libre avant était toujours en retard par rapport aux propriétaires c'est quelque chose qu'on avait toujours c'est c'est souvent le libre créait une solution après qu'une boîte privée euh, avait avait fait euh, quelque chose qui marchait et c'était un peu le problème que je voyais souvent dans le FOSDEM, c'est peut-être un ressenti très personnel, mais c'était un peu tout le temps ça qu'on avait. Là, j'ai l'impression que des projets se lancent en étant par défaut open source, c'est-à-dire des boîtes, des, boîtes, des startups qui se disent, moi, ma solution pour faire une société bien, avec un petit et un grand S, c'est de, de se lancer sur l'open source.
0: Moi j'ai quand même pas mal le le même retour, ça fait quand même pas mal d'années que je vais au FOSDEM, j'ai toujours eu ce côté un peu roots hippie euh, du projet open source euh, fait dans un garage et le problème euh, de ça c'est que c'est vraiment à l'opposé de faire un business sur l'open source, j'ai eu beaucoup de de profils qui euh, crachaient un peu sur les gens qui qui faisaient du faux open source selon eux en fait euh, avec un projet qui était euh, soi-disant libre mais pas vraiment libre et euh, l'idée en fait c'est que euh, là de plus en plus je rencontre au Fosdem euh, des profils qui viennent d'entreprises qui sont plus ou moins grandes et il euh, y a quand même pas mal d'entreprises qui se mettent à faire des repos euh, qui sont open source et, euh, et qui commencent vraiment à vendre un produit enfin euh, surtout un service autour d'une solution qui est complètement libre et ça c'est une tendance qui euh, qui, je pense se renforce là sur les dernières années et euh, qui je pense va continuer en fait puisque il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits euh, autour de la contribution euh, dans les entreprises. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui évolue et dans le bon sens.
3: J'ai l'impression qu'on a vu de manière. Euh, enfin, je sais pas si c'est. Enfin, c'est mon sentiment, je sais pas s'il si est partagé, mais. Qu'on a vu, entre guillemets, des générations. C'est-à-dire qu'il y a jusqu'à y a pas si longtemps, quand on pensait euh, boîte liée à l'open source qui arrive à en vivre, en tout cas à faire des sous, bah, il y avait surtout Red Hat et euh, Canonical qui étaient plus ou moins dans le truc, mais ça donnait vraiment l'image qu'il fallait arriver à une masse critique soit en trichant, en injectant le pognon au début, soit en, je sais pas, en ayant de la chance. Plus récemment, on a vu des, des boîtes y arriver avec des tailles plus petites, en boîtes qu'on, qu'on, qu'on associe au, à l'open source, on pense par exemple à HCorp ou uh, CoreS, oui. ah ouais. Et euh, on est tiens, il bah, n'y a pas besoin d'être euh, immense et d'avoir des, des milliers de, de gens pour euh, y arriver. Et, et en fait, y a, on a vu justement l'exemple par exemple de Uncloud où il y a des gens qui essayent de dire on n'a pas... En fait, il y a eu ce modèle hybride, de on fait beaucoup de d'open source, on fait un peu de close source, sur lequel on vend soit des features premium, soit un support. Et on a maintenant une, une génération encore plus nouvelle qui euh, essaie de dire, on fait 100% du est open source et on, on va vendre que du support ou vendre que de l'intégration. Enfin, on va vendre du consulting euh, un peu classique euh, à côté. Et euh, ça marche parce qu'en fait, euh, on, on a arrêté de penser que le... Que le code était euh, plus cher que les mecs alors qu'en fait, ce qui coûte cher c'est, c'est les gens qui savent installer qui savent paramétrer qui savent machin et on, on plus, en plus, de, plus en plus de boîtes qui, qui comprennent que le, le fait que le code soit secret privé n'est c'est pas une menace c'est pas, on, c'est pas ça qui les empêchera de c'est pas ça qui va gouverner leur réussite ou pas je pense
1: Ouais c'est, c'est possible mais enfin euh, typiquement euh, j'aime bien l'exemple que tu choisis parce que alors CoreOS, c'est euh, peut-être très très proche de Red Hat dans la philosophie, mais typiquement euh, HCorp, qui est euh, genre vraiment le qui était moi mon gros gros coup de cœur euh, sur les euh, deux trois dernières années euh, en termes de techno, ils ont clairement adopté un business model euh, que tu pourrais qualifier de open core ou un truc dans ce genre là, c'est-à-dire C'est qu'ils ont clairement des solutions des projets avec des... Enfin, des projets qui sont open source qui ont une gouvernance qui est quand même contrôlée par eux. Euh, et euh, pour lesquels ils fournissent une solution qui eux ils de Enterprise avec un, un coût de licence euh, dans lequel il y a du code qui est propriétaire il y a pas, c'est pas hyper transparent en termes de qu'est-ce qui est propriétaire et qu'est-ce qui l'est pas enfin c'est à dire euh, quels sont les changements qu'ils font dans le code en gros Donc, euh, quel est, si tu prends, même quand tu prends la licence propriétaire j'imagine que tu as accès au code euh, privé entre guillemets il y a une autre licence. Mais, euh, mais ce n'est c'est pas évident de savoir, euh, si toi, tu es un utilisateur open source massif,
2: par exemple, ce n'est pas évident de savoir si tu prends la licence, qu'est-ce que tu vas obtenir en fait.
3: Soit c'est pour t'en sortir,
2: Et Et c'est un peu, donc euh, là, y a, on, on, en fait, on évoque pas mal un, un talk qu'on a vu euh, avec Romain et Nicolas, qui est donc euh, un talk sur un Nextcloud.
3: Et OnCloud, qui... du coup Et,
2: euh, Et voilà. Coup, donc, peut, euh, euh, oui. un peu pour faire le petit euh, récap très rapide de ce que j'ai compris, je peux me tromper. Donc, euh, les créateurs d'OnCloud euh, avaient commencé à faire un petit projet, malheureusement en PHP, mais voilà, ça se, ça se défend. Euh, ils ont c'était après... pas ça le problème à la fin. Oui, ouais, à la fin, c'est pour ça que je l'évoque que maintenant. En fait, ils ont donc monté, une entre... la solution a eu un petit effet. Ils se sont dit que c'était peut-être le moment de créer une entreprise avec. Ils ont créé aux États-Unis pour avoir des fonds et donc euh, qui dit, euh, voilà, après on rentre dans le, le business classique des startups, où on commence à lever des fonds, où nos investisseurs demandent bah, des retours forcément, se créer un modèle open core. Donc, où le code interne central est open source et euh, qui est utilisable par tous et quand on paye la licence et eh ben on a, euh, a des plugins en plus etc et ce que disait le créateur c'est que là vient un espèce de, de problème euh, plein de problèmes, d'ailleurs. voilà plein de problèmes et le principal qui disait c'est pas c'est pas le seul c'est que en fait on commence à se lier contre sa communauté c'est à dire sa communauté veut bah, au final, les mêmes features, enfin, euh, veut des features, qui sont très généralement la même que, les mêmes que ceux, que, ceux qui vendent. Euh... C'est
3: pire que les vouloir c'est ils les font. Et voilà. Ils les développent eux-mêmes, ouais. ils les contribuent. Oui, alors, et on ils les développe
2: eux-mêmes quand ils y arrivent. Mais même de
1: manière générale, même si, admettons qu'ils n'arrivent pas à les développer, je pense que ce serait quand même négatif parce que,
2: comme dit Guilhem, ils les veulent. Et genre. Euh, euh, imagine. Là, en tout cas, il les bloquait. Enfin, c'est vraiment ce ouais, mais c'est dit. ça. Des, des, ça, mais des, il... fois, des il... fois, les features qui étaient même codées, où il y avait une PR dessus, euh, où il y avait et tout il ce les Il pas, ouais. Il émergeait pas. Parce qu'il y a un problème, c'est que même s'il mergeait le problème, c'est que, comment ils font pour que leur code ancien avec euh, les gens qu'ils ont mis dessus, euh, ils arrivent des à émerger. Cl- avec
1: leur vieille euh, implémentation ouais, mais... pourrie propriétaire par-dessus marche C'est ça, voilà.
2: Et donc, et donc, ils il con... il disaient que vraiment, il y avait un problème. Et c'est un... le problème, c'est que le système des investisseurs, etc., font compter. Obligé, une fois que tu as commencé à marcher dedans, tu es obligé de continuer, tu es obligé de, de continuer ce modèle-là. Et il y avait un problème en plus, c'était le fait que les licences, euh, un client qui se barre, il, parle, il perd les fonctionnalités. Donc en fait, tu as même un espèce de problème avec tes clients qui pourraient avoir peur de partir. Et c'était l'inverse de l'open source à la base euh,
3: qu'on voulait. Il résumait en mode à la fin, personne n'est content. En fait, les contributeurs, ils sont pas contents parce qu'ils font des trucs qu'on refuse leur patch ou on, on leur dit on ne le fera pas. Enfin, vous ne pourrez pas l'avoir dans la version euh, gratuite. Des clients pas contents parce qu'à cause du modèle dual licence, ils avaient peur d'être, d'être d'avoir un lock-in. En gros, on repose sur des fonctions auxquelles on s'abonne qu'on peut pas acheter à vie. Et puis, enfin, il y a des problèmes. Et si de l'entreprise
2: support. si l'entreprise tombe, est-ce qu'on garde la licence voilà. etc., Les investisseurs étaient
3: pas contents parce qu'en en fait, euh, vu que déjà ils essayaient de ménager les clients et les contributeurs. Euh, les investisseurs qui ne comprenaient pas du tout l'open source comprenaient encore moins pourquoi c'était lent, pourquoi il fallait que tout le monde soit content, et du coup ils n'étaient pas contents non plus. Et personne n'était content à la fin en fait. C'était ça il y son, y son, ouais, son Il position. y avait vraiment
2: un problème de communauté, de, de, de gestion, de, de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Par exemple, si jamais ils disent aux investisseurs qu'à telle version, il y aura telle fonctionnalité et qu'elle n'est pas prête, bah, qu'est-ce que tu fais Donc ils ont expliqué par exemple où ils avaient dit qu'une fonctionnalité serait dans la version 5 de Uncloud. Elle n'était pas là, mais ils devaient la sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont sorti une version 4.5 en disant on a presque toutes les versions de la 5 mais pas vraiment les versions de la 5 mmh. et euh, voilà c'était parce que vis-à-vis des investisseurs ils avaient dit euh, telle feature serait euh, là à tel moment donc ils avaient vraiment ce problème euh... mais, mais du coup euh, on, là, c'est, on,
1: on peint un, un, un tableau assez négatif de l'open core en fait au final c'est ça exactement. Et, euh, et, euh, fin, moi aussi j'y vois plein de problèmes mais du coup je, je, j'ai du mal à comprendre parce que euh, euh, je vois pas mal de gens qui, qui adoptent ce modèle en fait bah, voilà là en fait Genre, qu'on euh... dit, on est à la transition
2: c'est à dire que c'était l'ancien modèle c'est clairement c'est le modèle qu'on a vu mais, le mais plus en fait, ces je, dernières je, années je, je
1: suis pas d'accord que c'était l'ancien
2: modèle parce que l'ancien modèle pour moi c'est celui de Red Hat et c'est pas un modèle open core Red Hat c'est, 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 c'est un peu ce qu'on disait c'est, c'est, c'est vraiment non mais Red Hat en fait on commence à s'y approcher mais c'est vraiment un cas tellement à part dans le, dans le milieu open source c'est ok c'est une boîte gigantesque qui a drivé les plupart des projets qu'on a pu utiliser ces dernières années enfin euh, en tout cas pas mal de gros projets mais c'est vraiment un cas tellement à part, enfin genre vraiment maintenant dans toutes les entreprises, enfin au Fosdem au tout début il y avait Red Hat et rien et des communautés obscures de gens qui faisaient ça sur leur temps libre ou d'universitaires qui avaient le temps de pouvoir coder des logiciels.
3: Après on a eu donc euh, les boîtes comme Ashikore dont tu as cité CoreOS. Justement un truc sur Ashikore, tu disais que pour toi c'était un modèle open core. Moi j'ai, j'ai un, peut-être que j'ai pas assez d'infos pour et que je me trompe mais. Clairement, leur business model présenté en tant que produit, c'est open core. À base de, il y a des versions enterprise de différents trucs. Mais dans tous les retours que j'ai vus, soit dans les cons, soit les mecs sur Twitter, j'ai quand même l'impression que le, le côté enterprise, ça ne décolle pas trop. Et ils parlent souvent de dire que beaucoup de choses sont, sont drivées par le fait qu'ils vendent de l'intégration de leurs produits avec des clients. Il y avait beaucoup pendant un moment de la com sur le fait que Volt ça s'utilisait par pas mal de boîtes dans la finance à New York, etc. Et ça n'a jamais été adressé clairement, mais moi, j'ai du coup toujours eu cette image que j'ai aucune idée de, de chiffres, hein, mais que la majorité de leurs revenus venait plus du fait qu'ils faisaient du consulting en accompagnant des clients plutôt que vendre des licences Atlas. Je connais personne qui s'en sert. Ben
1: bah fait. écoute, en fait, euh, je, suis, je suis archi convaincu. Je pense que c'est le cas, mais euh, et j'ai absolument aucun chiffre pour le baquet. Mais euh, moi, je, je le vois du côté euh, utilisateur potentiel de Volt. On était utilisateur de, de Volt dans, dans mon ancienne boîte. Là, dans la boîte où je suis en ce moment, j'aimerais beaucoup le faire. Euh, et il y a beaucoup de features récentes. Enfin, Volt, là, ça mature. Donc là, il commence à avoir vraiment des features euh, enterprise qui sont limitées. Euh, par exemple, la réplication. Donc en gros, avoir deux Volt qui sont backés par deux data stores complètement indépendants et que tu puisses avoir de la réplication de plein de trucs secrets, politiques, euh, tokens... Machin. Ça c'est complètement une feature enterprise, alors que c'est une feature hyper core du, du système, quoi. En plus, c'est pas un truc que tu peins par-dessus et qui est de l'intégration. Et il euh, n'y a pas de. Enfin, ils vendent ça dans l'entreprise. Donc j'imagine que eux ils espèrent transitionner leur business model actuel qui est du support
2: vers un business model licence C'est ça ça se calme mieux c'est ce qu'on avait ce qu'on avait aussi avec CoreOS par exemple le rachat de KIO enfin ils ont pas du tout open source et pas ne le code euh, Tectonique, bon tu me dis que c'est à peu près open source ça reste quand même une vente de licence et c'était le modèle et pourtant ils ont été rachetés par Red Hat maintenant mais c'était vraiment le modèle un des seuls modèles qu'on connaissait dans l'open source et on savait à peu près que ça marchait
3: il y, y, y a un exemple très connu de feature euh, Enterprise euh, dans ce même book qui a fait un flop Bon, c'est le quand ils ont quand les mecs de influx data ont dit euh, le truc le en, la réplique, le, que, en le cluster achat ouais. etc ça va être enterprise parce que en fait il faut un truc euh, il faut un truc à vendre fait des sous, ouais. et on va prendre celui là et il y a eu un énorme rejet de la part de la communauté et euh, ils ont pas backpédalé dans le sens que c'est toujours payant mais ils ont dit non mais vous inquiétez pas il y aura toutes les les hooks, les machins, pour que vous puissiez le, pour qu'il existe une solution, la feature dans le mode communautaire, mais simplement, nous, on fera la note payante. Et je me souviens qu'il y a eu un gros backstage, Paul, Paul 10, il s'en est, il en avait beaucoup parlé, euh, non, dans c'est... des talks après, parce qu'il disait, euh, c'est compliqué, en fait, on n'a pas su jazz ce virage-là. Aujourd'hui, on sait toujours pas faire, et c'est toujours et compliqué. Et
2: voilà. Et justement, et donc, là, Nextcloud, donc, pour finir, donc, tout à l'heure, on parlait de OnCloud. Euh, donc, en fait, le créateur de, de OnCloud et maintenant, qui a créé Nextcloud, disait, justement, maintenant, ce que lui voulait faire dans sa, donc cette espèce de néo vision des entreprises dans l'open source et donc là euh, ces principes ils étaient euh, clairs c'était euh, l'entreprise appartient aux, aux gens qui font l'entreprise donc aucun investisseur extérieur euh, pour avoir quelque chose de sustainable euh, on a euh, tout le code qui est open source. Rien, hein, rien, rien de, euh, de close. Il nous expliquait même que le site web frontal de la compagnie était sur un GitHub et que n'importe qui, s'il si voyait une typo ou s'il si voulait mettre n'importe quoi, pouvait faire une contribution s'il l'avait envie. Elle était acceptée ou non. Hein. Enfin, après, il ne faut pas déconner. Mais même le site web de l'entreprise était, euh, était open. Et c'était ça, euh, c'était ça qui, euh, vers où ils étaient allés. Et euh, il disait que ça se passait très bien, que, euh, que maintenant même l'entreprise, alors qu'elle est vraiment très récente pour le coup, elle ah, genre
0: euh, voilà un an, un an et demi, je crois que c'était 2016, mi-2016 qu'ils ont, qu'ils ont arrêté une cloud, voilà. de mémoire.
2: Donc euh, vraiment c'est une entreprise très récente et elle est déjà rentable.
3: Oui, il disait là-dessus, il faut quand même le dire, il disait qu'il y a eu de la chance, c'est-à-dire que Day One, ils ont eu un énorme client, à, ils n'ont passé, jamais passé une seule journée sans jamais pouvoir payer de salaire en fait.
2: Voilà, c'était, euh, c'était vraiment, il c'était y a une question de chance. C'est vrai que ça crée coup euh... de pouce,
3: mais bon, ça reste un modèle euh, viable. Mais même
2: euh, voilà. Donc en fait, c'était cet exemple-là, et en fait, à mon avis, d'ailleurs, tous les modèles qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'entreprise complètement propriétaire qui fait quelques trucs euh, open source, l'entreprise qui a un open core et les full open source, vont coexister encore pendant un moment. Mais c'est juste que là, on commence à voir apparaître tout ce dégradé d'entreprise et des entreprises en plus qui innovent. C'est-à-dire, elles ne recopient pas quelque chose qui existait déjà, mais elles font des choses vraiment euh, innovantes. Et je pense que dans le futur, alors après, c'est peut-être un espoir euh, vain, mais on va réussir à voir vraiment apparaître ce, cette communauté open source initial Et même uh, open, uh, open entreprise, hein, quelque chose qu'on entendait un peu il uh, y, a, y a un petit moment. Euh, donc on en a pas mal parlé, euh, là on va passer à un autre sujet, euh, on va pas vraiment passer du à l'âne parce qu'on en a discuté, et on va parler du rachat de CoreOS par Red Hat. Donc, vu ce qu'on vous a dit avant, donc vous connaissiez le modèle économique de CoreOS, le modèle économique de Red Hat, et on peut voir déjà les implications que ça va avoir.
1: Bah, donc Red Hat, euh, ce, ce targue et je pense que c'est relativement vrai quand même enfin même assez vrai donc Red Hat c'est l'entreprise open source euh, l'immense majorité de leurs projets de leurs projets, produits même tous j'entends à ma droite sont open source euh, CoreOS euh, avait assez peu de trucs propriétaires au final à part Quay enfin les choses qui vendaient à The Service qui était en gros Quay I.O. qui était leur registrie Docker à The Service donc
3: qu'ils avaient euh, racheté d'ailleurs donc ça se trouve ils n'avaient jamais eu le droit en fait, qu'ils
1: qu'ils pas... avaient... bon. ouais bon, bah, s'ils l'avaient acheté ils avaient le droit je pense mais... bref ils avaient un truc qu'ils vendaient à the service ça c'était propriétaire euh, et après ils avaient quasiment que des trucs open source euh, vraiment je pense même euh, les choses pour lesquelles ils vendaient des licences comme tu dis c'était à peu près le même modèle que ce que Red Hat vend pour euh, son Linux hein, euh, euh, Tectonic euh, sauf que Tectonic c'était effectivement fait principalement quand même par des gens de CoreOS il y avait peu de trucs communautaires Bon, ça a intégré plein de briques communautaires, quand même.
3: Mais techniquement, moi, ça me fait un peu penser au, à la classe d'Archicorp. enfin j'ai, j'ai jamais eu, eu vent que beaucoup de gens s'en soient servis, qu'il y ait beaucoup de clients, je sais pas. Ouais,
1: c'est c'est que... C'était gratuit jusqu'à 10 nœuds. On
3: peut pas savoir
2: savoir exactement. Donc là, euh, le, peut-être... Bah, on on le saura peut-être dans pas longtemps, parce que Red Hat publiera peut-être euh, ça. Donc là, en tout cas, ce qu'on va avoir, c'est, euh, c'est sans doute la libération de Kay.
1: Oui, en, ben, l'open
2: source de Quay, ouais. Mais qui okay, je, je, je crois,
1: crois que, que ça officiellement. Déjà. Je, je crois
2: qu'on s'en fout en fait, honnêtement. Toi, moi, j'aime bien comme solution parce que ouais. des registries. Euh, enfin bref. Donc voilà les impacts immédiats, mais l'autre impact dont on n'a pas parlé là et qui pour nous en tout cas euh, déjà un peu plus limitant, en tout cas un peu plus problématique, c'est Container Linux. Et là par contre, alors container Linux, pour expliquer, c'est euh... on, a, on a bien paniqué à un moment quand même. Voilà, donc on euh, c'était la semaine dernière et c'était euh, parce qu'en fait container Linux, donc c'est l'ancien core OS, en fait le produit donc euh, l'OS fait pour la conteneurisation euh, euh, qui est un, euh, de l'infra immutable. Mmh et en fait donc on est des, enfin, historiquement de gros utilisateurs personnels en tout cas et on l'a pas mal prôné Je me que et... le terme technique c'est fanboy euh... c'est <rire> fort probable <rire> et donc en fait bah, là d'un seul coup Red Hat arrive avec donc, sa solution euh, RHEL et sa, di- sa décomposition euh, euh, immutable qui est atomique et on arrive devant une solution où euh, une, un problème où euh, bah, on a un overlap entre les deux solutions. Entre celles que Red Hat possède déjà et CoreOS.
3: Et on sait ce que fait Red Hat d'habitude avec des overlaps.
2: Ouais, bah, bah,
1: mais bah, au final, ils ont.
3: Donc, ils ont hein. enfin, ils gardent le sien.
1: Oui, alors c'était le, le, le gros flip, c'était on se dit, euh, lol, on met euh, CoreOS End of Life dans un an et on absorbe tout ce qui nous intéresse dans, dans Tectonique et on vend euh, des ponts à un milliard de dollars aux, aux anciens clients de CoreOS pour qu'ils viennent chez Relate. Au final, visiblement, c'est pas comme ça que ça va se passer, ce qui est plutôt rassurant. Euh, le modèle qui est a priori euh, poussé, c'est que euh, ça va rester. Euh, Enfin, ça va exister en mode open source euh, sans trop de lien direct avec ce que RHEL fournira. Plus comme une sorte d'incubateur technologique, au final. Euh, alors, j'ai pas très bien compris la stratégie parce que autant CentOS et euh, Fedora sont des incubateurs technologiques logiques de Red Hat. Enfin, CentOS, c'est une redistribution de Red Hat euh, Enterprise Linux repackagée. Mais ça permet à Red Hat de multiplier par genre probablement 10 le nombre de machines sur lesquelles Red Hat est installé. Donc pour eux, c'est intéressant parce que ça fait genre un test bed gratos. Euh, et ça fait une communauté de gens qui participent, quoi. Fedora, euh, c'est genre le, la version alpha, euh, alpha, alpha de, de Red Hat. Genre, euh, donc ça peut être aussi intéressant. CoreOS, je n'ai pas encore très bien compris comment ils allaient le, l'utiliser. Mais visiblement, ils vont payer des gens qui sont les anciens de CoreOS qui bossaient déjà sur le projet pour continuer à bosser sur le projet. C'est ce qu'ils ont annoncé.
2: Mais ça va être ça, en fait, à mon avis. On peut avoir un peu parlé, euh, parce que CoreOS aussi payait des. Enfin, pas des freelances, mais une autre société pour faire du travail, une société berlinoise. Et à l'heure actuelle, bah, c'est, tout n'est pas, pas dit. Roquette, les cas de Roquette, qu'est-ce qui va se passer euh, donc normalement Rocket n'est pas abandonné euh, et en tout cas le développement continue mais à l'heure actuelle il a été fait par une société externe à CoreOS
3: est-ce que les contrats vont continuer ou pas en tout cas il n'est pas plus abandonné qu'avant le rachat on n'avait pas beaucoup de nouvelles approches ouais, avant, voilà. enfin,
1: avant globalement il y avait Blablacar qui utilisait Rocket et, et voilà et maintenant, il y a encore Blablacar utilise Rocket, Donc, euh, il y a... bah, c'est peut-être suffisant pour euh, faire tourner ce truc-là, mais...
2: C'est, c'est, c'est la grande question. Et là, on est un peu euh, dans le flou. C'est-à-dire, euh, normalement, le, le but, en fait, euh, annoncé par Red Hat, c'est que euh, Container Linux devienne un projet euh, tout comme Fedora, c'est-à-dire euh, euh, grandement communautaire. En tout, cas, en, en tout cas, en gros, ce qu'a annoncé euh, Red Hat, c'est qu'il ne vendrait pas de support sur Container Linux. C'est ça. Donc, euh, quid de ceux qui ont ce qui... du support, ce qui veut dire que oui, alors ça c'est un autre problème.
1: C'est la, le la end of life de la commercialisation de CoreOS. Ça c'est, c'est fait. Container enfin, de container Linux. Ça c'est, c'est fait. C'est end of life. Après, euh, je pense que Red Hat leur vendra une transition vers des choses euh, que Red Hat va fournir, un ou un autre. Mais euh, le, la, le truc c'est euh, combien de temps est-ce que Red Hat veut payer des gens à bosser sur CoreOS donc ça, je ne sais pas, il faut être dans les petits papiers de Red Hat pour savoir quoi.
2: Voilà, donc on voit quand même que c'est un énorme move, en tout cas, que fait Red Hat. Euh, moi, enfin, c'est assez marrant, j'ai l'impression que tous les projets que je suis de près ou de loin,
3: voire a, même de y très près... Il y a un autre près, truc dans ce move, on n'a pas encore parlé, qui est à mon avis très important, ça se trouve qui est le plus important, oui. c'est ils ont acheté des, plein de votes. Ils ont acheté des votes dans les SIG. Dans les SIG Kubernetes, en fait. Ouais. et dans le donc. TOC.
2: Donc, euh, je, 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 j'en revenais là-dessus.
3: C'est, euh, on a quelque chose quand même où Red Hat fait un
2: move très important euh, dans, ce, dans, ce, dans ce combat-là. Globalement, enfin, c'est un combat entre euh, les Google, les Docker, euh, les Microsoft, etc. Red Hat qui était peut-être un peu à la bourre, euh, peut-être empêtré dans son, dans son open stackisation euh, forcée à un moment donné. Euh, fait que là d'un coup Red Hat euh, revient mais genre pas de charge euh, dans la course dans la course au conteneur ouais. et dans les dans les communautés. Moi je enfin personnellement en tout cas je vois vraiment ça comme un énorme euh, un énorme coup RH qui est bah, tu as d'un coup des ingénieurs euh, formés euh, connus et mmh. euh, qui connaissent la communauté. Ouais, probablement mais euh, je pense que t'a... déjà tu es un peu dur. Alors Red Hat a mis plein de
1: pognon dans OpenStack. Ils y ont cru à mort à un moment, je pense. Je suis pas sûr qu'ils y aient perdu grand chose au final, honnêtement, parce qu'ils ont quand même fait des sous, je pense, un peu. C'est pas perdu, c'est juste une question de temps. Mais mais après, au niveau, ils ont ont raté le coche. euh, Red Hat a pas tant raté le coche que ça sur sur Kubernetes, si tu
3: regardes. Ils ont OpenShift, en fait.
1: Ils ont ont migré OpenShift dessus quand même extrêmement rapidement enfin je me rappelle pas exactement de la timeline mais je pense que globalement quand Kubernetes était en 1.0 OpenShift était migré dessus quoi. Mmh, c'est... donc euh, ils sont allés vite là dessus ils ont rapidement eu parce qu'ils avaient fait OpenShift et qu'ils avaient un paquet de trucs qui étaient faits par dessus ce que Kubernetes faisait à l'époque ils ont rapidement eu plein de points dans la communauté parce qu'ils ont dit bon bah voilà est-ce qu'on continue à faire nos trucs dans notre coin ou est-ce que vous sortez les doigts et vous faites des features un peu plus enterprise en termes de airbag et tout ça notamment et euh, donc je ils ont toujours été quand même assez présents dans q 1 ça fait longtemps qu'ils pèsent quelque chose, le truc de ouf c'est que là ils pèsent genre 40% du pouvoir décisionnel de la communauté quoi,
3: donc d'un coup au lieu de 20%. Je, je crois qu'il y a 35 sigues, ils ont des, des gens qui votent dans 16 sur les 35 un truc ouais, comme ouais. ça.
1: Ouais ouais, non mais fin, c'est un truc de ouf, là ils ont une vraiment euh, ils, étaient, ils étaient peut-être numéro 1 ou numéro 2 mais à égalité avec 3-4
2: personnes et maintenant ils sont numéro 1 euh, complètement incontestés. Euh. Donc là c'est un move, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un joli move si jamais on voit ça. En termes donc, de je...
1: communauté et de poids politique dans le, dans le truc, ouais.
3: C'est moins politique, mais du coup ils récupèrent aussi la gouvernance, je sais pas comment marche, la gouvernance de TCD. Euh,
1: c'est... Il me semble que c'est, c'est la CNCF, CNCF non Je sais plus. Il me semble que c'est la CNCF, okay. maintenant
2: Mais euh, voilà, donc on a, on a vu un peu ce retour-là, donc c'est pour ça qu'en fait les produits internes euh, de ne sont peut-être pas en fait les plus intéressants pour euh, pour Red Hat en tout cas pour de la revente enfin sont clairement pas euh, euh, c'est pas comme s'ils rachetaient d'un coup euh, Kubernetes enfin euh, ou le CNCF hein, je sais pas enfin ça serait mais euh, là on a quand même un joli enfin euh, moi je trouve en tout cas un joli un joli move enfin et comme euh, comme celui de Ceph euh, que je trouve euh, que je trouve assez sympa enfin on a on a vraiment en fait Red Hat à l'heure actuelle qui peut-être à un moment est trop est trop en retard sur certaines technologies, a peut-être fait des choix euh, enfin voilà plus liés au business, euh, peut-être liés à leurs clients et euh, d'un seul coup ils savent le rattraper à une vitesse grand V, alors j'espère que ça sera euh, ça pourra continuer dans le temps et Credate euh, continuera à gagner de l'argent là-dessus, en tout cas je trouve ça personnellement plutôt pas mal. Je, je suis pas très content du move,
1: honnêtement. Mais euh, il est pour eux, c'est pas mal. Oui, pour voilà, eux, pour eux, il est
2: brillant après. Euh, voilà. Mais Moi, j'aurais euh, peut-être préféré y que y reste, y aura, reste indépendant. Je pense qu'on pourra en rediscuter à la fin. On aura peut-être une annonce à faire, en tout cas une proposition à vous faire. Donc, restez jusqu'au bout. Je tease comme un malade. Euh, Là, on va passer peut-être à un sujet un peu plus technique. On va voir s'il dure, à mon avis, il dure un peu moins de temps. On va parler de CA-Sync. Et euh, donc, c'est à sync on m'a demandé, enfin, euh, c'est Félix qui voulait en parler, euh, c'est une des seules confs qu'il allait voir, donc il faut bien qu'il en parle. Ouais, soyez
1: sympa avec moi avant. Il jour, rentabiliser, mais... ouais. Ouais, grave, j'ai grave rentabilisé. Euh, je me suis complètement euh, perdu, je suivais Mathieu. Euh... Mathieu qui était là au. Ouais, Mathieu Turpin qui est un, un de mes anciens collègues de qui chez était, qui, Watt, était ah oui, euh... qui était là au précédent euh, DevOps. Oui, qui était là au précédent Vabs. Donc, donc c'est, euh, pour c'est pour ça qu'on le connaît. Que vous connaissez, je peux l'appeler Mathieu donc. Et euh, donc euh, j'étais avec lui, euh, on était tout perdu. Il m'a proposé d'aller voir cette presse qui était faite donc, par Lennard Potring sur euh, CA Sync. Donc, c'est un <coughs> Alors CA Sync, c'est un projet open source qui est fait par Lennard, qu'il a démarré il y a huit mois, je crois.
3: Donc Lennard, c'est Monsieur Systemd, tout ça
1: Oui, oui, pardon. Lennard Potring, c'est, euh, c'est Monsieur Systemd. Donc c'est la. Voilà, c'est, donc c'est quelqu'un qui n'est pas très, très bien aimé dans la communauté euh, Linux. T'aille, t'aille, ouais, t'aille, bon, dépend, dépend.
0: C'est 50-50. Hein.
1: Voilà, c'est 50-50 entre les gens qui sont les fanboys à ma droite et ceux qui pensent que 6 c'était vachement bien. Euh, qui sont, sont pas là. Il n'y en a pas ici. Non, je ne pas ça. Mais donc voilà, donc bref, deux systèmes D et tout ça et tout ça. Et donc, il a continué dans sa grande dynamique de réinventer la roue en fait au final pour faire des plus belles roues qui sont plus rondes. Donc là, en l'occurrence, CA Sync, c'est un système de distribution au final. Euh, CA Sync, ça veut dire Content Addressable Sync. Globalement, c'est R-Sync, mais avec un twist assez sympathique sur euh, le, le, la partie Content Addressable. Le concept, c'est de pouvoir distribuer euh, des, des blobs, des binaires, euh, de manière très efficace, euh, potentiellement à grande échelle. Et euh, globalement, lui, il voit deux grosses applications à ça. Une qui est le backup incrémental de votre euh, home directory ou d'un volume ou de whatever. Et euh, la distribution d'images de boot pour euh, des trucs euh, style euh, des devices IoT euh, partout dans le monde euh, ou des choses comme ça. Des choses où ça peut être intéressant d'optimiser l'utilisation réseau ou des choses comme ça. Donc ça, c'est l'utilisation. Et le concept de base, c'est, on prend euh, un file system ou un block euh, device, on s'en fout. Euh, Donc admettons que ce soit un file system, parce que le block device c'est encore plus simple, mais un file system, on walk le file system, et globalement on tare le contenu du file system. On prend le contenu de tout ce qu'il y a dans votre file system et on le tare. Donc on fait une sorte d'énorme blob. Et ensuite on chunk ces blobs en chunks qu'on détaille variables mais qui sont dans un un intervalle, plus ou moins d'une certaine taille pour optimiser l'efficacité du du truc. Donc plus on fait des blobs gros, moins il y a de réutilisation et donc moins c'est efficace en termes de déduplication de l'espace. Il y a un algorithme un petit peu particulier sur le chunking de ce truc-là qui fait que en gros, euh, si vous insérez des choses au début ou à la fin ou au milieu à n'importe quel endroit dans, dans votre nouveau euh, dans bloc continu qui a été fabriqué par le tar, euh, en fait, euh, ça va décaler les chunks et pas les, les casser à un endroit euh, malvenu et ça permet ensuite de euh, chacun des chunks est ensuite euh, check semé donc euh, on, fait, on calcule un chat 512 256 sur le, sur le bloc et euh, c'est ça qui permet de faire la déduplication donc on, si on fait des blocs de 4K ou de 64K par exemple on peut prendre un, un truc qui fait 64Go euh, le, le passer à travers ce, cette moulinette là et avoir euh, des milliards ou des millions de blocs de 64K ou de 4K ou de, ou de la taille qu'on veut un peu en fait et euh, quand on synchronise ça avec euh, un, un distant, on a le même algorithme que ce que AirSync utilise quand on synchronise deux fichiers qui sont entre deux ordinateurs. Donc AirSync, pour la petite histoire, quand on synchronise deux fichiers entre deux ordinateurs, il a un algorithme qui permet de, d'optimiser la quantité d'informations qui passent entre les deux euh, ordinateurs basées sur les, di- les deltas en fait, entre les deux fichiers r fait ça pour chaque fichier de manière extrêmement efficace. En revanche, r c'est ne sait pas faire ça pour autre chose qu'entre deux fichiers différents. Donc quand il y a des rename ou si vous synchronisez deux dossiers en, entre eux, il ne sait pas faire de déduplication. Le principe de CASync, c'est d'appliquer ça à euh, un volume ou un file system complètement arbitraire. Parce qu'au préalable, il y a cette partie, je tare tout dans un seul gros blob et je le chunk.
3: Est-ce que, est-ce que tu sais euh, la différence euh... Par rapport au RSync de ZFS, qui pour lui, contrairement au RSync classique, sait gérer les changements de nom et dit quand un fichier change de nom, ben, je sais qu'il change de nom et je ne réupload pas le contenu
1: Non, alors je ne connais pas les détails d'implémentation du, euh, du Sync de ZFS. Euh, j'imagine que euh, ça ressemble un peu parce qu'il euh, y a une primitive en dessous du file system ZFS qui est, euh, qui, qui est block oriented, on va dire. Donc c'est, c'est possible que ce soit similaire. Mais, euh, mais à ma connaissance, c'est, pas, c'est, c'est vraiment un truc assez unique, ce qu'il a fait. Je ne crois pas que, que ZFS applique exactement cette même logique. Le principe qui fait que ça devient intéressant, c'est Async, donc, c'est que quand vous téléchargez un, une nouvelle version d'un binaire, d'un, d'une distribution par exemple, admettons qu'on soit dans un système de, de déploiement de, d'images pour quelque chose dans l'IoT par exemple, euh, au moment où vous téléchargez la nouvelle version de votre, votre OS ou de votre application, vous pouvez lui donner euh, comme point de référence la version que vous avez actuellement. Et euh, du coup, vous allez télécharger les deltas qui sont nécessaires à installer votre nouvelle version, basé sur ce fameux système de chunking et de tarring. Donc c'est vraiment des, un système de déduplication au niveau du contenu, parce que c'est... Euh, c'est simplement, euh, vous
2: n'allez pas retélécharger les blocs qui ont les mêmes SHA-256. On pourrait le voir aussi, par exemple, dans le cas d'une distribution, en imaginant qu'on fait une mise à jour du Ubuntu. Euh, si on doit télécharger la nouvelle version d'un paquet, on peut lui mettre en, en input la version du paquet qu'on a déjà.
1: Ouais, ça serait ça serait même plus efficace... Enfin, tu peux le faire au niveau d'un paquet euh, tout à fait et tu peux le faire carrément au niveau de tout ton root file system en fait. voilà, c'est là c'est... où ça
2: devient euh, hyper magique quoi. et donc euh, dans le cas par exemple de même de CoreOS donc CoreOS enfin euh, Container Linux euh, le principe c'était le même que Chrome OS c'était d'avoir deux partitions USR Read Only une partition USR A une partition USR B et quand on met à jour bah, on met la nouvelle version dans par exemple si on est l'heure actuelle on pointe sur USR A de passer sur USR B euh, là avec euh, CAsync on pourrait avoir quelque chose où quand on va mettre à jour, quand on va récupérer la mise à jour, on peut utiliser le contenu de la partition en elle-même pour aller créer, écrire sur la nouvelle. Tout à fait, oui. Donc on va, vraiment, on va vraiment aller chercher que le contenu euh, en plus, ou en tout cas différent euh, de ce qu'on a à l'heure actuelle.
1: ouais et on peut complètement euh, appliquer ça aussi au système de backup incrémental, c'est un des trucs que Lénard a, a en tête, clairement, visiblement, enfin, potring. Lui, euh, un, un, un des trucs qu'il veut adresser avec ça, c'est clairement la possibilité d'avoir un système où tu fais, par exemple, un backup de ta... Hum, ton home directory ou whatever, d'un dossier que tu veux backupper toutes les 5 minutes euh, sans sans te poser de questions, parce qu'en fait, concrètement, si tu fais un backup où où tu n'as rien changé, le coût, en termes de stockage, euh, il est quasiment zéro, quoi. Enfin, c'est... Enfin, c'est zéro, en fait. on, a, on, a aussi
2: un, on a aussi quelque chose d'autre euh, qui est important, et euh, là, on va en revenir encore au, techno- au CoreOS. On dirait qu'il y a quelque chose en commun à tout ce qu'on parle, euh, comme s'il y avait un fil conducteur. Euh, on a donc, la technologie Rocket, dont on parlait tout à l'heure, qui est une technologie de conteneur, qui euh, a comme particularité ou comme malus, on va dire, par rapport à Docker euh, qui existe, de ne pas avoir de système de layer. C'est-à-dire que chacun des conteneurs qu'on va mettre, même si c'est une mise à jour qui change trois lignes dans un, dans un fichier, on va re-télécharger entièrement tout le blob. Non, ça, c'est le, f- le format d'image actuel. Voilà, c'est le format d'image actuel. Euh, via CAsync, et là, il y a une autre présentation d'ailleurs là-dessus, qui est pour l'instant un, clairement un proof of concept, on doit pouvoir en fait utiliser CAsync pour euh, ne télécharger que le différentiel par rapport à avant. Donc quand on est dans le cas du développement, euh, c'est-à-dire, euh, on a juste un, on est en train de développer des nouvelles euh, fonctionnalités ou un nouveau logiciel. Rocket était assez chiant parce que à chaque fois, on téléchargeait tous les blobs en entier pour avoir la nouvelle version. Avec S on pourrait se dire, bon bah, je possède la version X de mon conteneur, je veux la version Y. Bon bah, donne-moi la version Y, mais souviens-toi que j'ai la version X. En fait, c'est pourrait servir à ça.
3: D- d'ailleurs. Euh... Je vais le poser la question par rapport aux, aux images Docker elles-mêmes, c'est-à-dire que enfin, ça fait forcément penser aux, aux systèmes de layers des images Docker qui sont aussi depuis, depuis une certaine version en mode CAS du coup ce que je comprends c'est que pour des images Docker on pourra en profiter en mode, on n'a pas besoin de faire les layers au build si on a un blob de l'image finale, au final on profite de la même déduplication des layers communes, automatiquement, on a pas besoin de les faire. Justement, non c'est,
1: c'est exactement ça. C'est que, en fait, ce qu'il faut bien piger, dans, c'est que CAsync, c'est un système qui est orienté déduplication dans le transfert. Donc, il n'y a pas de notion de layer, il n'y a pas de notion de casse. C'est pas du tout casse, euh, CAsync, en fait, euh, à proprement parler. Il n'y a pas de. On pourrait éventuellement fabriquer un file system par-dessus CAsync qui soit casse. Mais. mais euh, c'est pas vraiment l'idée quoi. Euh, l'idée c'est vraiment sur la dist- gagner sur la distribution, etc. Et sur la partie build, genre typiquement dans Docker, un truc qui peut être intéressant, c'est que si vous fabriquez euh, une image avec 4 layers, et que la quatrième layer, c'est votre code qui change, quand vous modifiez votre code et que vous rebuildez, vous rebuildez que la quatrième layer en fait. Les trois layers d'avant, vous ne les rebuildez pas. Et pareil quand on
3: dockerpool, si on a des images avec des... Et pareil quand
1: tu dockerpool, si tu as les, si les, les layers que tu, que tu possèdes déjà. Mais autant, c'est Async qui t'aiderait énormément sur euh, la logique de dockerpool. Parce que t'as déjà, euh, des, des, si tu as déjà des blobs chez toi, quand tu télécharges un nouveau blob, euh, tu, tu vas avoir de, des duplications. Autant, il t'aidera pas sur le build.
3: Et mais est-ce que tu as besoin de le faire au build si tu le fais au transport, en fait
1: bah, t'as pas besoin de le faire en termes de comment tu vas optimiser la distribution de l'artefact final par contre ce qu'il faut comprendre c'est que async, c'est, c'est complètement orthogonal de, du concept de build incrémental que Docker fournit, c'est à dire que Docker te fournit un système où tu peux dans la layer 1 télécharger et mettre à jour ton... tes dépendances et dans la layer 2 compiler ton code par exemple c'est une hypothèse titre vachement plus régulièrement sur ton code que sur tes dépendances, tu gagnes ce, ce, ce temps de, de compilation ou de fabrication. Ça, C'est async, oui. C'est async, oui. Exactement. C'est complètement... Voilà, tu as des intérêts au système des layers, ou des problématiques d'ailleurs de gestion au niveau du système des layers, qui sont indépendants du système de distribution. C'est async, adresse pas du tout ces problèmes-là. Après, l'argument principal de Lennard, c'est justement, c'est async, ça ne s'intéresse que à ce problème-là qui est très important et très central en fait, et qui touche des milliards de choses différentes. Et en fait, c'est une erreur de conception de la part de Docker d'avoir mélangé les problématiques de build et de distribution.
2: Ce qui se défend. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère... enfin De toute façon, le projet est disponible. Hein. Allez le voir, euh, allez commenter. Euh, euh, c'est, c'est dans le namespace euh, SystemD euh, sur GitHub Si jamais vous n'êtes pas allergique euh, à aller sur ce namespace-là... Euh...
1: Voilà. Allez voir. Ça fait que 7 mois que c'est là, c'est du C, c'est, c'est propre, apparemment.
2: Voilà, donc n'hésitez euh, pas euh, et euh, peut-être testez-le dans des cas, euh, dans vos projets, euh, peut-être qu'à un moment vous en ressentirez le besoin. Euh, et donc euh, là on va passer à complètement autre chose, ou peut-être en lien d'ailleurs, si jamais euh, c'est un projet qui t'intéressait. Mais euh, Nicolas t'en a un peu parlé tout à l'heure, on va parler du, de ce que t'as pas aimé, toi, dans le FOSDEM, qui était le fait que, peut-être, c'était pas assez en lien avec ce que tu... Ouais, en fait,
3: c'est, c'est, pas, aimé. Pas, aimé, c'est pas, pas aimé, c'est juste que je remarque un, une sorte d'écart grandissant, j'ai l'impression, entre ce que fait le FOSDEM et euh, ce qui a l'air d'intéresser une, notre communauté. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes, du tout les mêmes sujets qui sont euh, entre guillemets « sexy » dans Hacker News et qui sont au programme des tracks dans, dans le FOSDEM. Et sa a plusieurs implications, c'est que d'une part, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de de sujets et de et de places dédiées aux, aux ces problématiques à la mode, type, euh, pas forcément une rume Kubernetes, parce que pour le coup, c'est une plan très précise, mais ne serait-ce que orchestration de conteneurs. J'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Euh, on peut imaginer que ça aille, ça aille dans une salle dédiée aux conteneurs, mais elle est quand même toute petite. Il y a des gens qu'on n'ont pas pu y aller du week-end.
1: Attends. Il y a une room dédiée PostgreSQL et une room dédiée MySQL, donc au final, une room dédiée Kubernetes. C'est absurde.
3: Je pensais que serait absurde. Je cherchais, je essayais éventuellement. Euh, je pense que, voilà, même la room conteneur, il bah, y avait assez peu de sujets là-dessus, mais à limite, bon, ça, c'est pas. Ça peut arriver, mais. C'était, c'était c'est, très orienté euh, bas niveau OS. c'est en fait. très bas niveau, et même il y a des sujets. Enfin, je trouve ça dingue, qui, qui avait potentiellement un, un titre un peu sexy, genre son problématique un peu actuelle. Et au final, euh, quand on lit le, la présentation, enfin l'extract, le mec t'explique comment on fait ce truc moderne-là euh, en pearl, parce qu'il aime bien le pearl. Quoi. Donc, euh, d'un côté, je trouve ça euh, totalement typique du FOSDEM, des, des gens qui sont vraiment les clichés des livristes de base, qui font tout comme ils ont toujours fait, et qui essayent d'appliquer des truc moderne. Et d'un autre côté, je dis, bah, c'est dommage, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse demande sur euh, pas mal de sujets. Après, je dis ça, mais j'apprends que les sujets modernes, tagués DevOps, etc., conteneurs, il y a une conf internationale par semaine. Mais je, peut-être que c'est une... un truc bien du Fosdem que de garder ce, ce truc, mais. Qui, qui est un peu décalé, mais il y a un côté anachronique, je trouve, en pour, fait, dans pour ce l'... que j'ai proposé.
2: Pour l'histoire, euh, il faut voir que... Euh, alors, je sais plus il y a combien de temps, mais euh, en tout cas, euh, au début où j'allais euh, au Fosdem, il y avait justement ces tracks-là. Par exemple, l'amphi principal, l'amphi euh, Janson, était un amphi où il y avait... Enfin, euh, moi, j'ai vu des présentations de Cassandra au début, où ça où ça commençait à marcher. Euh, je crois que c'était en 2012, 2013. Euh, on, on avait vraiment... Donc, cet amphi euh, capable on était capable quasiment de rester dedans toute la journée et d'avoir des tracks, en tout cas, de choses qui, moi, m'intéressaient euh, ce qui s'est passé en fait c'est que l'année d'après euh, l'amphi janson est devenu un amphi debugging gdb c'est genre enfin euh, le debugging euh, le plus bas niveau qui soit un truc assez obscur pour les trois quarts d'entre nous et en ayant parlé en fait avec des, des gens du Fosdem, euh, des organisateurs en fait ce qui s'était passé ce qu'ils étaient aperçus c'est qu'il y avait de plus en plus de gens euh, comme nous du système Qui était venu, euh, qui allait dans le FOSDEM, et le FOSDEM devenait la réunion du système anonyme. Et euh, et ils essayaient d'éviter ça parce que, bah, comme l'a rappelé Romain tout à l'heure dans le nom, bah, le D, il est pour développement. Et euh, ils voulaient essayer justement de garder cette partie développement pur. Et c'est pas... En fait, c'est, c'est pas... On est peut-être trop intéressé par des choses système. Là, eux, essayaient justement de garder ce côté euh, développement. Et peut-être là, donc, ce truc en peur, si jamais il a développé quelque chose, bah, c'est plus dans la logique du faux Alors après, on peut la critiquer. Moi, personnellement, c'est vrai que ça m'a fait un peu tout drôle euh, quand euh, je pouvais être vraiment dans des rooms qui m'intéressaient totalement et d'un seul coup, je m'en trouvais avoir quelque chose un peu, un peu bizarre dans, dans l'amphi principal. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté du FOSDEM euh, que de faire ça.
1: Mais je suis pas, je suis pas sûr que l'orientation dont tu parles, qui est une orientation développeur, on va dire, en gros, par rapport à une orientation sysadmin, par exemple, euh, ce soit vraiment ce dont parle Nico, parce que typiquement, euh, il y a, y a une room post qui est quand même.. Euh, fortement, enfin, euh, qui étaient fortement ou une room MySQL qui sont quand même très fortement orientés euh, comment ça marche et qui sont relativement fortement
2: orientés système. Mais c'est peu et assez
1: sur... peu orienté développeur. Après, il y a des dans les room... dans les
2: rooms dans room PostgreSQL normalement, euh, on parle pas de l'utilisation de PostgreSQL.
1: C'est vrai, non mais c'est, t'as, t'as 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 vraiment, euh, c'est vraiment le développement. J'ai vu un talk j'ai vu un que MySQL Proxy là où, euh, où où ça parlait de de l'architecture logicielle du MySQL Proxy. Et effectivement, as raison, c'est quand même très orienté euh, développement. Mais euh, on... tout à je parlais. Enfin, de... je veux dire du développement sur, sur Kubernetes ou sur euh, sur les services mesh ou des machins comme ça. Des gens qui vont te parler de ça. Euh, ça là va aujourd'hui, si tu en as besoin.
2: Euh, je t'en trouve 60 enfin euh, de quoi faire 60 talks ce, ce que je veux juste dire, Donc c'est en fait, c'est je c'est parle pas de, que ça. Quoi. Je parle de l'histoire de ce qui s'est arrivé. Peut-être à mon avis, et c'est, c'est, peut-être en fait la peur en fait inhérente à ça qui fait que ils ont peut-être peur que la room, la room container devienne la room des fanboys Kubernetes. Moi, je pense que c'est parce que c'est des gros barbus surtout. Oui, mais les non, gens qui proposent des talks c'est des gens comme nous. On est, fin, Mais on est
3: même sur des, même sur des, des dev rooms, sur des langages. Euh, par exemple, non, mais euh, ceux qui la, décident les devrooms. La, la room go, elle se plaint ouais. chaque année d'être trop petite. Aujourd'hui, bah, c'est une salle de classe. était blindée non-stop euh, tout le truc. Elle aurait été quatre fois plus grosse. Je pense qu'elle aurait été tout aussi blindée tout le temps. Il y aurait peut-être du mmh. plus de tournoleurs, mais elle aurait été blindée quand même. Et il y a, au-delà des, des sujets à la mode ou pas, il y a, même dans les sujets qui sont déjà considérés comme euh, legit, le sizing, Enfin, je ne sais pas comment c'est fait. En fait, il n'y a pas de... Mais en
1: fait, le problème, c'est que tu as trois tailles. Tu as immense moyen, petit et petit c'est les trois tailles de salles qui sont disponibles parce que c'est, c'est une université c'est pas une salle de conférence en fait c'est qu'il faut voir et euh, genre donc t'as des salles de TD petites t'as des salles de TD, TD moyennes ou de tout petit amphis mais au final 70 personnes euh, ou 100 personnes tu vois une salle de 100 personnes qui sont les salles moyennes au FASDEM 100 personnes c'est rien du tout au FASDEM il y a 6000 personnes et il y a 30 activités donc euh, déjà ne serait-ce que si
2: t'as un trentième des gens, euh, t'as beaucoup plus et, de 100 personnes. Et je pense, je pense qu'on n'était pas dans les rooms les pires parce que par exemple dans le bâtiment euh, sur, euh, gauche. Ce est les Ouais non non c'est la, le bâtiment le bâtiment où il y avait tout ce qui était IoT, hardware etc.
0: Lui est toujours plein des. Il
2: y avait ouais. des salles avec de la queue dans un escalier sur euh, bien 20 mètres.
0: Ouais, non c'est et, euh,
2: et donc je sais pas quelle room c'est. Et je pense que. Moi je je crois crois en fait que... toutes les rooms. Enfin en fait le problème existe partout parce que juste on vient trop nombreux avec des. C'était la room PostgreSQL en fait. Ah c'était la room PostgreSQL.
0: <rire> en ouais. fait euh, moi je suis quand même d'accord avec Nico. Il y a quand même un certain décalage entre ce que la communauté est et je pense vient voir et euh, ce qu'on y trouve. Mais en en reparlant avec euh, un ami euh, DevJS qui était avec moi. Qui te voulait du bien qui me voulait dire bien. Euh, en fait, lui, c'était son premier FOSDEM. Hein. Lui, ce qui l'a vraiment frappé, c'était... Euh, il n'a pas l'habitude d'arriver sur ce genre de, de conférences. Les conférences, c'est plus des mecs qui développent leur logiciel libre. Bon, la plupart des logiciels libres, c'est un mec tout seul dans son garage. Il arrive, euh, il présente, euh, « Ben bah, voilà, moi j'ai fait ça, et euh, je sais que c'est pas forcément génial, mais justement, aidez-moi. » Et euh, ça c'est le côté un peu roots du FOSDEM, je pense qu'il faudrait le garder euh, parce que c'est c'est quand même le seul c'est le seul endroit où je pense qu'on peut vraiment faire ce genre de conférence. Par contre, c'est vrai que ça ça crée ce décalage euh, lui par exemple les développeur JavaScript euh, principalement front-end, il y avait rien sur le JavaScript. Euh, pourtant, c'est quand même l'un des langages euh, top 5 euh, de GitHub, de loin oui et, et top, on, on avait une présence, une, une présence Pearl sur le FOSDEM et pas JavaScript. Et je trouve ça quand même un peu mais, particulier.
1: Mais en fait, euh, je suis complètement d'accord avec toi. Le, le truc, c'est que... Enfin, euh, pour moi, le FOSDEM, c'est un truc top pour organiser des talks ou des, des micro-conférences, de trucs qui ne pourraient pas vraiment faire une grosse conférence à côté. Et genre, euh, Go, genre Go, ils ont la GoConf. Enfin, ils ont ils ont événements. Ils, ouais, voilà, ils ont au moins au moins quatre événements gros événements mondiaux par an euh, même plus que ça en fait pour être honnête mais bon bref
2: ils en ont plein
1: et, euh, et genre des conférences où tu veux parler de go et
2: ça a que parler de go et machin il y, y en a des tonnes tu vois la différence aussi, sans doute, c'est que la communauté JavaScript, JavaScript est pas du tout une communauté orientée sur le libre à la base. Perl, c'est un truc de libriste, c'est un truc genre... Mais JavaScript, c'est un truc de... bah Tu le mets dans ton site, Attends, il est propriétaire. Est-ce, est-ce, que,
1: est-ce que tu fais une, un delta entre le libre et l'open source dans ton truc Ouais. Ah, d'accord, ok. Parce que open source, globalement, je pense que tu prends la communauté JavaScript à large...
2: Euh, l'open source, euh, ils
1: sont nés avec. Euh, bah justement, je ne pense pas en fait. Enfin,
2: le JavaScript, c'est quelque chose que tu fais pour ton site. Euh, oui, il y a beaucoup de très, très gros et bons projets open source dessus. Si tu fais du JavaScript et que tu fais pas du jQuery, non, mais ni, ni, ni de... du React, ni de l'Angular, ni du Humber ni du tu, machin, tu utilises, tu, tu, tu utilises ces, ces trucs-là, mais le produit que tu fais final, il est close source
1: Ouais mais c'est le produit que tu fais final, c'est le truc que tu partages pas quoi. Oui
2: mais c'est un truc voilà mais c'est un truc un peu particulier par rapport à nous qui sont des systèmes eux, où globalement on fait que embriquer des euh, on mais c'est on fait que pareil, si des de qu'ils font.
3: Vous utilisez JS au front mais c'est devenu un énorme runtime euh, en plus, plus c'est un
2: énorme langage voilà. de voilà. back mais, mais c'est, mais, c'est, c'est, c'est juste je pas c'est, 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 c'est pas mais j'ai pas dit je dis hein, peut-être au début c'est pas à mon avis c'est juste peut-être le fait que initialement la communauté est pas liée à l'open source et au libre et à la philosophie libriste de base. tu regardes de l'autre de, de, de Node.js,
3: c'est vraiment un truc qui dès le début est open justement il y a eu pas mal de guerres de gouvernance et machin, mais ça a toujours été développé en mode open source
2: quoi. Ah mais je, je, les produits sont développés en mode open source oui. mais c'est, c'est juste mais même NPM est juste un endroit génialissime pour partager du code à l'heure actuelle je dis juste que le problème c'est que comme on l'a dit tout à l'heure la communauté javascript est juste gigantesque donc okay. si jamais il y a 3% des gars qui font de l'open source et eh ben ces 3% ça fait beaucoup dans Pearl, t'as quasiment 100% des gars qui font de l'open source. Genre, il y a... Enfin, non, il euh, y avait du Youporn, Mais... Euh... Non, mais honnêtement, je pense que t'as tort. Hein, de statistiquement. Ah, possiblement
1: bah, Parce que euh, moi, j'ai fait pas mal de perles euh, et c'était close source, hein c'est peut-être pas représentatif. tu ouais.
2: nous l'avais jamais dit ça
1: c'est, c'est peut-être pas représentatif le coming de, out de la ouais complètement <rire> c'est pas représentatif de la communauté pearl mais enfin bon bref En non tout cas, c'est, je suis c'est d'accord c'est, avec toi c'est que
2: peut-être juste ça c'est que je par suis suis d'accord d'accord exemple JavaScript, JavaScript, javascript ils ont pas un logo il y a pas euh, pearl ils ont, ils, ont, ils ont un fucking logo euh, Qu'ils vendent euh, sur leur site. non stand, mais il y a moins de
1: barbus qui font du javascript peut-être si tu veux mais il y a pas les barbus le
2: libriste à l'ancienne tel qu'on le voit au Tous ceux dont on a parlé tout à l'heure donc on est d'accord communauté c'est un
1: problème d'hygiène corporelle
2: fondamentalement peut-être oui c'est non pas de problème
1: alors là là pour le coup je
2: suis d'accord je suis le Javel Le, Java, le, Java, le Java et le métro le métro libriste quoi fin... d'accord
1: oui ils sont complètement métro libristes voilà
2: c'est, c'est... ça le Java, les JavaScript, c'est les métro libristes et euh, peut-être les Goers c'est les Uber euh, les Uber libristes quoi enfin oui. Donc, ils reviennent un peu vers ça. Mais euh, je pense qu'on est à peu près. En fait, c'est pour moi une différence de communauté et aussi aussi une différence d'implémentation. Mais moi, je
1: pense que c'est pas ça. Je pense que euh, c'est les rooms of Osdem et la la, la répartition des gens et la taille des stands et la taille des des kikis. C'est un truc qui est géré par euh, 24 barbus euh, dans un dans un euh, ou dans une room IRC. Euh... Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Mais on, c'est veut totalement en vrai, en on veut revenir prochaine, on veut revenir Mais ouais. en plus, c'est totalement vrai. Genre, genre, euh, c'est, c'est quand même un truc qui est hyper communautaire, qui est organisé par des gens qui se connaissent, Enfin sans, sans les critiquer directement et leur chier la pierre, mais c'est un truc qui est complètement organisé en vase clos par des gens qui se connaissent entre eux et qui ont probablement les meilleures volontés du monde, mais globalement, par exemple, JavaScript, ils s'en battent les reins
2: ou alors personne leur a demandé
1: non mais personne leur a demandé euh... eh mais c'est, non, mais c'est, c'est tout à fait possible, je c'est, je c'est, possible que c'est possible aussi qu'il
2: pas de communauté qui se soit battue pour y aller puzzle oui. puzzle et au fausse genre le truc ultra de Google ultra obscur perché euh, etc mais justement
1: parce qu'il y a clairement un type qui sent est, qui est, qui mauvais et qui a un t-shirt de, il y a trois jours euh, qui, qui l'a poussé quoi. mais
2: non, non, bah non c'est que des gars chez Google et là en plus bah, bah, il y
1: en a des comme ça hein, oui, chez Google. mais pas ceux-là
2: là, pour l'avoir c'était même des plein de nanas ouais, pour, ouais. non non non, c'était le stand de Basel.
3: Il y a eu un track et une salle dédiée à Space où il y a eu trois talks dans le week-end. Et tu penses que du coup, eux, ils sont plus mobilisés que les... C'est possible. C'est possible okay. que juste
2: la communauté soit plus libriste, en fait. Mais c'est, c'est juste ça, en fait, le problème. C'est que peut-être... Moi, ouais, je pense qu'ils, qu'ils sont met
1: manque... sur des barbus nazis qui leur ont dit non, le JavaScript, c'est mort.
2: T'as, t'as des baskets où tu fais du JavaScript, tu rentres pas. Non, mais c'est... C'est vrai que c'est possible. Et euh, <rire> genre, combien de fois on a entendu de notre JS jamais en prod, euh, voilà. etc. Non, mais je suis entièrement d'accord. Non, mais, mais en même temps,
1: il n'y avait pas de room docker. Je voulais, enfin... je voulais... ouais, non, mais ça, je voulais pas faire une théorie du complot. Je disais juste, ce n'était pas une théorie du complot à la base, mon truc. C'était plus une histoire d'affinité et de on va revenir, euh, et aux... et dynamique. et revenir
2: précédents DevOps. Euh...
1: Non, mais ça, c'est plus, a... plus, euh, c'est plus une histoire de dynamique. Je pense qu'il n'y a effectivement pas une énorme euh, attente ou hein, une volonté de, de nos amis camarades orchestrateurs et organisateurs du, du FOSDEM d'avoir une, jeu, une room javascript ils s'en fichent
2: donc il n'y en a pas euh, Oui, ou alors euh, personne ne personne pousse, pousse c'est ça il n'y a, pense y a pas coup. d'association, Moi, y a je pas je d'association derrière personne pour pousse. Euh... je, ouais, je ouais. pense
0: que la communauté javascript euh, c'est surtout des gens qui quand ils ont un besoin qui se disent ça un peu générique vas-y je vais faire une bibliothèque je la pousse en licence MIT parce que je n'ai pas envie de me faire chier à lire les licences et effectivement ce n'est pas une, une communauté qui fait des gros projets open source quoi. c'est plein de prov- petites bibliothèques
1: un problème de taille de barbe je...
0: <rire> tu penses vraiment que j'ai un problème de taille de barbe
1: non toi t'as pas de problème de taille de barbe mais les javascript <rire> oui euh, bon bref on est comme euh, les métro il y a clairement il y a effectivement ces deux communautés qui, sont, qui ont assez peu d'overlap au final euh, le FOSDAM et... et le développement web en général j'ai l'impression ou en tout cas le web y a du, compte et du PHP Ouais c'est non mais c'est pour ça. ça Donc le web front Peut-être que bon, JS c'est...
3: On l'aura pas pardonné euh, L'affaire euh, Leftpad Et depuis ils sont bannis de
1: partout Ouais je sais pas Peut-être c'est possible Mais bon bref Nous avant on parlait de
2: système Avant que tu nous emmerdes Avec ton javascript De trucs de vrai. C'est oui, mais moi qui a on, avec an, le JavaScript. on en a, ah, on en a parlé. Enfin voilà, donc, enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'on a fait déjà un bon petit tour du Fosdem de cette année. Après, c'est complètement orienté dans, dans ce qu'on a vu. Je pense que quelqu'un qui a passé son temps dans la Room postgre quelqu'un qui a passé son temps dans même dans l'IoT. Enfin, je pense qu'il y a tellement pas de choses discours, qu'on a, qu'on a pas, qui sont passées complètement. Il y a 30 euh, rooms score. en parallèle, donc. Euh... Mais c'est ça qui est bien. Mais bon, là, malheureusement, bah, en tout cas, voilà, l'année prochaine, l'objectif, c'est d'avoir des gens complètement d'univers différents qui vont pouvoir nous parler de ce qu'ils ont vu des trucs complètement perchés où. On... comprendra rien du tout et ce serait ça qui serait vraiment très bien Euh, donc voilà ce qu'on peut euh, conclure un peu sur euh, nous euh, sur, euh, sur ce numéro de DevOps euh, la chose vite fait que j'avais introduit tout à l'heure euh, et que j'ai pas fini c'est qu'on euh, a peut-être dans le projet de faire un podcast dédié Kubernetes je vois qu'on a, on a trop de fat boys il y a trop de testostéro cube euh, parmi nous tous là donc on va peut-être faire un numéro vraiment dédié à ça peut-être pour se défouler, se lâcher, pour pouvoir dire enfin tout ce qu'on a envie de faire avec euh, et toutes les choses bien qu'on adore dedans, donc euh, voilà euh, stay tuned, faut qu'on trouve un un joli nom non des gens qui aiment pas ça peut-être bah non, 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 non on d'accord. A des gens. <rire> on... Comment tu trouves un mec qui aime pas ça Ouais, ouais okay. voilà, ton collègue. Si, si, si t'en as, je veux le nom. Ouais,
1: j'en trouverai, mais, euh,
2: mais, mais, mais pas des filles. Bah, moi, j'ai, moi, j'ai quitté des gens pour ça. Hein, c'est oui. Vrai, c'est... Bref, et euh, donc voilà, donc, on risque de faire un, un podcast euh, dédié à Kubernetes. Euh, on va garder celui-ci pour parler du DevOps euh, de manière euh, plus, euh, plus large. Euh, j'ai commencé déjà à peut-être contacter des gens pour avoir vraiment un panel très très large et de, des gens venus d'un peu partout. Et, euh, et voilà, donc euh, essayez de nous dire si ça vous plaît ou pas, mais
3: euh, de toute façon
2: on va le faire en fait, qu'on vous écoute ou
3: pas. Voilà. En fait on le fait déjà offline en fait, donc là c'est juste on va mettre des micros en plus et on mettra sur internet. Quoi. Voilà,
2: donc, et ça. si vous êtes intéressé, euh, n'hésitez pas à venir, un peu enfin, comme nous, si en, nous en parler. Vous voyez en fait le format il est peut-être un peu plus poussé que dans un meet-up et en même temps euh, voilà, un peu plus, avec un peu plus de bière au début. Et, ouais, voilà. et, euh, pas de, et voilà. Pas de
3: podcast euh, JS du coup, ça on annule
2: s'il y a quelqu'un qui est intéressé, euh, il peut venir me voir, mais euh, d'ailleurs, ça va être la preuve, est-ce qu'il y a une communauté JavaScript Si j'ai ma boîte mail remplie de JavaScript euh, Enfin, de JavaScript, euh, 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 Enfin, pas métrosexuel, désolé, ah. métro libriste euh, <rire> et bien, peut-être, pourquoi pas, on verra, on verra pour essayer de les inviter et les mettre autour de micro euh, pour qu'ils se parlent entre eux. Euh,
3: à base il y de promesses. La machine et vous débrouillez chez vous. Voilà, oui. À base de
2: promesses et de trucs. Euh, ouais, voilà. Euh, voilà. Bon bah, on va arrêter là euh, sur les trolls là. Je crois qu'on est on est parti, on est pas trop loin. On va regarder pour les fois de prochaine. Donc euh, merci à tous d'avoir écouté ceux mm-hmm. qui sont arrivés jusque là, bravo. Et et, euh... et puis on vous dit euh, on vous dit à une prochaine fois. Cordialement. Au prochain au prochain numéro. Bye bye. Salut. Ciao. Bye.